1: Boa noite! Oi! Boa noite. Oi. Uhul. Uhul. Animação, tô, animação. Tá normal, tô de boa. Muito animado. Tô, tô... Rapaz, ó, pode até não parecer, mas aqui dentro de mim eu tô uma festa. Tá um. Uhul! Tá uma beleza. Ai meu Deus, não, é, é que eu tô cansado. Delicação. Só, eles, tá só a imagem aqui do Skype Que é uma caveira com um chapéu <risos> Eu tô desse, eu tô O meu avatar todinho aí ó. De olho espugalhado hein. É desse jeito que eu chego Depois que eu acabo o trampo É <risos> Só o... o pino da granada O short do Hulk Bom <risos> Vamos lá, mais um programa Mais um joguinho Mais diversão Nesses seus ouvidinhos Olha que beleza Só rimando Eu não sei se duas coisas no diminutivo é, vale como rima Tá bom O importante é, é a tentativa De o repente o, Os caras aqui num, Os rappers aqui do De Parapuã rima mãe com cebola Então não tem problema <risos> eu, eu também tenho direito tô... <risos> Licença poética Bom Senhor Wesley, Eu? que jogo a gente vai abordar?
2: A gente vai falar hoje sobre um jogo bem diferente, mas não tem, não, isso não tira o brilho dele. A gente vai falar hoje sobre Hellblade: Senua's Sacrifice. Tô praticando, fiquei o dia, é, a semana inteira pra falar isso. <risos> Nossa, tô treinando, como é que é? é. Sendo a sacrifice.
0: EA games. Challenge... É, games, oh. <risos> games. Challenge every day. Deus me livre, EA Games não.
2: EA Games, challenge every day. EA Games. Channel
1: Game. <risos> aí, beleza. Hellblade. Senua Sacrifice, joguinho legal, joguinho bacana, jogo indie. É aquele indie, ele é indie. É aquele indie, cuidado, né? É aquele indie, duas ó, A própria eu... a produtora falou
2: que ele é um AAA independente, ó. Então, é, ó. Eu... Eles
1: falaram que sou eu para Quem somos nós, Porque agora a gente pode falar, né, que a Ninja Theory não é mais uma independente, né? Porque <risos> ela é uma exclusiva da Microsoft. Ela foi comprada, então...
0: Mas independente. Mas... independente. Então os vendidos agora tão ruim
1: É,
2: pode... <risos>
3: Se
1: entregaram
2: ó. é assim também. Deixa no movimento. O... É. Deixa
3: eu fazer uma pergunta. O que, que define um AAA então? É indie. Então, um AAA indie, então é gráfico que é o AAA? Define o que Ó,
1: pelo ideal, porque existe assim, ó. Hoje existe até o quadruple A, que é o 4A. Aí tem o triple A, Double Way e o One Way, lá, né? Que é o que vai separar. O 1A, que seria, seria o que a gente conhece como jogo indie, quase nenhum custo pra fazer um negócio, só o custo da vontade e da raiva do, dos programadores. Do ódio, feito no ódio. É, é feito no ódio. <risos> que é esses que eu gosto, é esses aí que eu falo. Porra, <risos> ai, tá vindo algo de dentro do coração. Aí, Double Way também seria, pô, pô, também pode ser um... Não precisa ser indie, pode ser uma outra produtora Mas tem um baixo custo É de alguma produtora não muito bem conhecida Essas coisas Triple A é o que a gente conhece aí GTA V é, esses, é, The Witcher 3 Que é jogo com uma Com investimento muito grande em dinheiro E com Uma lapidação muito bem feita Obviamente as pessoas Confundem que Triple A tem que ter um gráfico Fantástico, né que não é assim, não é essa a ideia. Por exemplo, que tem que ser o seu gráfico ultra realista, um jogo que não é, não tem gráfico ultra realista, é o Diablo 3, por exemplo. Ele é um triple A, o Borderlands ele é um triple A, ele tem um investimento muito grande Nossa, em cima do jogo.
0: Pra gente colocar uma diferença ainda maior, é só você pegar que nem quantos funcionários tem a Bethesda. Deve ser, sei lá, uns 300, 400 funcionários. Metade ah. da Dinamarca, sabe? <risos> o, o, o jogo de hoje, o Hellblade, foi feito por 20 pessoas. Nossa,
2: mas, mas o custo dele foi muito alto, né? Captura ah. de imagem, é, pesquisa, a gente vai falar nisso mais pra frente. Mas, tipo, foi um investimento muito grande, uma aposta muito alta, né? Então, por isso que eles
1: ele se denominaram um AAA independente. Exatamente, e o quadruple A, agora que eles inventaram aí, é para aquele jogo, assim, apoteótico, mano, que é Cyberpunk 2077, é Elder Wides, que é jogo, assim, de um milhão de horas, com cada detalhe, cada coisa, do investimento mais pesado que em filme de Hollywood, e essas coisas assim, então eles fizeram essa... Essas dif diferencial aí. Bom, fica mais ou menos isso, né? Mas a maioria da molecada aí acha que o 1, 2, 3 ou 4a vai depender do, do quanto o gráfico é realista. E, e mais ou menos no fundo ela acaba caindo meio que nisso, né? Mas tudo bem. O, o cara tá com um opala acelerando aqui na minha casa. Oh, oh. <risos> É a
0: Bethesda,
1: isso aí, não é a Nintendo. é a isso Bethesda. É Bethesda. Falar, Falando do nós é 4A também. Olha, não tem como não falar que não seria 4A o The Elder Scrolls 6 aí, que vai vir. É o. o Hammerfell. Os caras já descobriram já. Aí. Bom. Fica aí a dica pra quem não sabia: o The Elder Scrolls vai ser. Hammerfell. Bom. Oh.
2: <risos> Deixa, é, deixa eu só falar aqui rapidinho então
1: a. Né, a é, é isso point. aí que eu ia, que eu ia mandar. Secular. Deixa eu
0: só perguntar, não vai ser uhum. Skyrim 2?
1: Deveria, hein? Deveria, né? Eu queria Moral dois 2. Eu queria <risos> o, o, próximo, o próximo jogo do, do Hidetaka Miyazaki, ele simplesmente apagasse o Elden Ring e ele fosse lá e mudou o nome: Dark Souls 2-2. Eu, eu, aí eu. Aí eu eu ficava erento. Meu Mas Deus. Pode mandar, o Wesley. Bom, como a gente já
2: é, discutiu bastante, a produtora é a Ninja Theory. Ele foi lançado dia 9 de agosto de 2017 pra Playstation 4 e pro computador. E dia 11 de abril de... 19... Não, mil. De 2018. <risos> Nossa, eu vou <risos> 90... Eu 2018 pra... Eu
0: 94. É. É, é
2: pra Xbox One. É, ele foi feito, no, só por curiosidade, no motor dele a Unreal Engine 4 Que é gratuito, né, se você quiser fazer É gratuito em partes, né mas se não, você é, Alguns plugins é.
1: não é gratuito, mas ele em tese é gratuito sim, É, você em tese pode pegar ele é, é igual é.
2: É, é isso, ele é um jogo, aqui tá descrito como uma ação, primeira pessoa Mas ele é muito mais focado na, na sua história, né no, no seu desenvolvimento,
1: no seu enredo Exatamente, lembrando que a Ninja Theory né, como uma indie, não mais indie Trai um movimento, mas Ainda é,
2: ah, é, é Só Eduardo, só para completar, ele tem também para entendo é, Switch Mas só que não tem a data aqui de lançamento Mas ele tem também, saiu
1: posteriormente não,
2: Tem ah, suporte para VR também É, VR também
1: É, então Quando você compra vem ele É um AAA, né,
2: independente
1: Eu tinha se tem algum comentário, vai lá Diego. Não, uma hora sai pro Switch, não tem data E uma hora sai Ah, não, é eu acredito que vai Não, ter eu... um, um momento que o Switch vai ter todos os jogos, sabe? Tem que ter Witcher 3? Gente, toma daquele jogo. Como que Tem vai Dark caber Sousa, dentro daquele negócio? É, mano, como que vai caber dentro daquele negócio? O... A Nintendo está abandonando o Family Friends. Agora ela está se entregando a tudo. Já Com um pouco menos a de gráfico? Comprou baioneta, pô. É, agora eles são dono da baioneta. Gráfico, fi. Ah. a, a motoc motoca. aqui. Não, deixa, deixa os caras. Aqui o que é o dono do Opa, tá, uma beleza Bom, lembrando que a ninja Theory Ela começou em 2003 Com Kung Fu chaos para xbox Aí depois eles foram pro Heavenly Word. Aí o jogo que eu trouxe, o Enslaved odyssey to the West Aí em 2003 teve o May Cry Aí em 2017, o Hellblaze no Sacrifice 2020, Bleeding Edge Aí tá pra vir aí o Project Mara e agora Porque agora eles são exclusivos da Xbox. E o Senua Saga Hellblade 2, que vai vir e vai ser exclusivo também do Xbox. Eu não lembro mais o nome do, do, do é videogame. Servi X, sei lá. É. Series
2: <risos> sex. É.
1: É. É. X. É. Xex Bom. <coughs> tá aí. Entregue. Senhor Fábio, sua. Sua Opa. nossa pessoa, minha, meu querido, minha barba mais linda da, da alta paulista. Você que pediu esta maravilha desse joguinho, gostaria que você nos contasse a complexa história de Hellblade
0: Senua nua, sacrifice, porque é, não é fácil essa história. Não. Então, e vai ser meio complicado, eu vou ter que deixar muita parte de fora, porque o jogo. Ele, depois a gente vai falar... Mas ele é até que bem curto. E ele é bem focado na história. Na história ali da Senua. Ela é uma guerreira celta, né? Mais especificamente de uma tribo que chamava Picta. né tribo Pictus. Que era... Que... Mano, sabe? Quando você vê um, um filme tipo, de, de época... Que você vê uns malucos tudo tudo pintado com os negócios azul na cara, uns guerreiros loucos pra caralho, são esses caras, geralmente, ou então são baseados neles, é uma tribo foda pra caralho, que foi a única tribo lá da Grã-Bretanha que não foi conquistada pela, pelas legiões romanas, então ela é uma guerreira de, dessa tribo a Senua, ela sofre de um problema no jogo, que o pai dela, que é o xamã dessa tribo e todo mundo diz que é uma maldição chamada de a darkness, a escuridão mas é basicamente uma doença, ela sofre de psicose, ela tem visões ela te... escuta coisas o jogo ele vai trabalhar em volta desse terror ali assim né meio psicológico e a história da Senua vai começar quando o amado dela um cara chamado Dylan ele foi morto em uma invasão dos homens do norte, né? os vikings, para generalizar. Eles invadiram a sua vila e o Dino foi morto lá. Ela encontrou ele depois de já ter, nossa, cara, uma, uma história muito mais foda, muita coisa já ter acontecido com ela. Que eu vou deixar aqui meio de lado para, se a gente quiser desenvolver depois ou não quiser dar um spoiler né? Aí você joga o jogo para conseguir compreender que é muito vai valer muito a pena. Isso dá um tipo um gatilho nível máximo nela que a sua psicose ela piora muito e ela entra numa missão que seria para resgatar o Dylan para do da morte, basicamente. E então o jogo ele começa exatamente nela num barquinho navegando e escutando as vozes da, da sua psicose ali conversando com ela e contando que ela está querendo ir para o que acredita ser o Helheim né, o mundo dos mortos da mitologia nórdica que é onde ela vai conseguir ali derrotar o, os deuses derrotar a principalmente a deusa Hela a, dona do, do, desse mundo dos mortos e conseguir a vida do seu amado de volta esse daí é o jeito que dá pra descrever a história sem né, encher de spoiler aqui porque é muito mais complexa do que isso
1: perfeito, é exatamente isso eu não tiro e nem ponho Senhor Francesco, como é que tá você? Você tá bem? Você tá, tá legal? Saudável? Rapaz, eu tô bem, tô vivo. É o que ah, importa? Isso aí. <risos> tô vivo. Tá vivo, então, daí, daí é só, só pra frente, só pra cima. Só alegria. Bom, senhor Francesco, o gráfico. O gráfico é um negócio que, puta, o jogo já começa, como o, o Fábio terminou, ele já começa com um show, né, cara? É. Você, ela vindo de, de, de navio e você vai vendo aquela entrada fantástica, saca? Você vê que os caras tiveram um trabalho, tipo... Herculiano pra conseguir fazer tudo aquilo, em cada detalhe, e... Do, também a captura de, de imagem facial, que no caso aqui do, deles é a Melina Jurgens lá que tem até uma historinha dela que ela é, era uma das programadoras da, da Ninja Theory. Em vez deles de pegar uma matriz ou alguma coisa consagrada, não sei o que, o cara viu lá ela e falou porra.
0: Essa, ela ganhou ela, o prêmio, até, né, pela atuação,
1: melhor atuação de jogos no é. cara e, e mano é. Acho, é bom, eu não, não sei, mas pelo que eu
2: vi, eu acho que ela foi meio que pega provisoriamente, né, para eles fazerem a captura. Aí no final viram que ela, ela tava conseguindo desenvolver, ficou boa a imagem dela e tudo, e deixaram ela. Aí mano, a mina ganhou o prêmio, tá ligado?
1: Tipo, ficou perfeito. É. Ela era acho alguém... que
2: programadora de designer, alguma coisa assim, se eu não me engano. E
3: tem, aí... Tem alguém melhor de ser pegado que um programador? O cara já tem problema já de cruzofrenia. <risos> um <bom> de <risos> Exatamente, foi simples né, foi fácil. Foi simples, não foi uma decisão muito difícil.
2: Foi não só que a. foi a é é atuação,
3: né? Ela,
0: <risos> era ela mesma ali.
2: <risos> o, o nome dela é Melina
1: Jorgens
2: Coisa assim. Jorgens Jorgens
1: <risos> Ela é casada com um brasileiro. Eu lembro que eu Sim. vejo no Instagram dela. É, é lutador profissional lá de MMA. Eu me desculpe, eu definitivamente esqueci o nome do cara e eu não tô afim de procurar, mas ela. Tem até uma foto aqui. Ah, é. Ederson Lion Macedo Ele é lutador do... Ele é... O homem é grande Aí... <risos> <risos> E ela é direto Ela passa férias aqui, tá em Manaus Essas coisas, tá, tá casa, direto não. no Brasil não é. <risos> Quem me dera <risos> Não, é melhor não com, com o é, cara, cara Que é o <risos> marido dela não, Deixa quieto Ó, <risos> oh, é, Foi só uma piada hein, ô... Seu Ederson Eu não Eu quero nada não é isso aí. Não eu, não, eu não quero não. Bom, é isso. A captura de imagens, a, a profundidade, cara, a perfeição do, do que foi, Em detalhe que foi feito graficamente ali é fantástico, não é, senhor Francesco isso, cara, os gráficos desse
3: jogo a Unreal 4 é uma engine muito foda, né, cara você vê o jogo, eu falei caralho, mano, o nível de realismo você não vê é, como normalmente você vê em jogos antigos, eu não sei eu não sou muito jogador de jogos novos é, mas, cara, você não vê é, lo, é, sprites repetidas pra fazer é, tiles, acho que chama uhum. quando você preenche uma camada em cima de um 3D você não vê repetitivo, parece um ambiente real e o, quando ela tá lá é, remando lá dentro daquele lodo naquele e as vozes o, o é muito foda cara é muito foda o gráfico eu falei caralho mano esse gráfico aqui é foda assim só para você ter uma noção foi o gráfico foi o jogo que eu joguei que tem mais gráfico que eu já joguei que eu já joguei foi o que tem mais gráfico assim eu nunca tive experiência tão assim com tanto gráfico que nem esse jogo então o cara que gosta de gráfico o cara vai adorar o jogo e as luzes, os efeitos, a esquizofrenia dela, cara, te dá o trabalho de muitas luzes, cara, efeitos diferenciados, fica quebrada a tela, puta, cara, o jogo tem um gráfico fantástico, é, ele trabalha muito com os sensos, né, a questão visual, a questão de áudio, até a questão de tato, né, que hum, a gente vai abrir um tópico para falar sobre tatez, mas o controle, ele te dá, depois lá na final eu vou falar também sobre isso, ele te dá o feedback de onde você tem que ir, o, o jogador, o, a criadora trabalhou com isso daí, cara, é uma forma bem inteligente de trabalho, mas falando dos gráficos, os gráficos são fantásticos, você não vai perder com nada, e checkmark
1: aí, porque o jogo tem um gráfico foda. E aí, o jogo é... Mano, eu imagino o trabalho que os caras tiveram para cada ponto que tem ali. Os caras deve ter desenhado, feito, refeito, renderizado. E, e porque o joguinho é pesado, hein? Meu amigo.
0: Uh -uh. O senhor Wesley, o meu querido, eu só, só para dar um, um pequeno adendo do, do gráfico rapidinho. O, o bagulho é tão foda porque, mano, você a a você consegue ver ela tão perfeitamente que você acha estranho os videozinhos que eles colocam que é live action pá. às vezes, você acha mais estranho do que a cena, cara é Exatamente
1: parece parecido. que o gráfico
0: e live action é pior do que o gráfico <risos> então... dela é.
2: é pior, mano você é estranho na hora que você vê, né que você tá tão imersivo naquela, é. naquele ambiente todo, aquele gráfico
1: o nível de perfeição é absurdo demais, cara e você pensar que a tecnologia tá vindo aí, os caras vão botar mais, mano. Pra deixar mais realista. Daqui a pouco não tem mais o que fazer, né? Eu acho Eu que achei. vai chegar
2: num ponto que você não vai nem mais perceber. É que nem aquele negócio 4K, 8K. Pra mim... É.
1: <risos> Eu acredito que o máximo que vai conseguir chegar, porque a gente já tá bem próximo, uh -huh. que o máximo que a gente vai chegar é um ponto que o jogo vai começar a ser full simulador, saca? Tudo simulador. Simulador de, de Trabalhar na Na, na roça
0: é, ele, tipo um É o Farm existe... Simulator, caralho
1: Não, mas, tipo, do caralho Estar do
0: caralho, que,
1: Stardom, exemplo, é... Esses negócios, ó, pra quem trabalha na roça Não existe esses negócios de Farm Simulator de negócio... Não é assim que faz, não Quem trabalha na roça, quando o cara fala Trabalha na roça, ele é corta a cana Imagina, você acorda levando da cama
0: hum. Aí o cara vai
1: lá, pega o o galão d'água coloca o gelo já para deixar gelado. Vai esquentando um café de uma passada lá, dá uma bimbada na esposa. Aí ele <risos> vai, pega o facãozinho dele. Vai, daí você tem todo aquele caminho para chegar até o ponto de ônibus. Para chegar o ônibus rural, aí eu, aí eu falo, agora a gente você tem um.
0: colou a parte mais essencial do dia que é um gole de cachaça que é para dar o
1: ânimo. Exatamente. Isso quando tem os caras que eles têm a. Eles dão uma, um tapa na macaca antes, né? Pra dar aquela relaxada. Ele <risos> dá aquele. Pá. Aí começa. Aí o facão corre, hein, mano? Aí é. Se deixar os caras cortem até ferro, mano. Caralho! E... e é simulador, mano. Aí eu ia falar, agora a gente tem um simulador de, de roça. De macho. Simulador de bater massa, servente de, de pedreiro. Eu acho que esse vai ser o ponto mais
0: alto. Esse vai ser o, o pináculo do videogame. Simulador é. de servente de pedreiro. É, óbvio. Máximo. No <risos> final do
3: expediente, tomar uma cerveja.
1: É, chegou seis horas, bateu seis horas, tem um relógio indo no canto, assim, né? Seis horas, todo mundo <risos> começa a ir embora. O cara tudo lá passa no, no bar do Geraldão. Aí, aí tem coisa, toda aquela. É, tem todo aquele
2: Vai sistema de socialização. No... Vai ser T5, 6 esse daí.
1: É. Todo aquele sistema de socialização, saca? É. Que se você fizer pergunta errada, você irritar o cara, o cara já saca o facão, você já saca o meu. É. Wesley, mecânica, como é que eu jogo? Como é que eu faço isso? Vou até multar aqui pra, pra resolver. Beleza. Bom.
2: É, ele é um jogo, como eu disse, um pouco mais focado na parte da, da su, do seu enredo, do desenvolvimento de tudo, né? Então a mecânica dele assim, ele se divide em exploração e quebra-cabeças, né? E na parte e da batalha, que é uma parte mais fechada, é, quando você entra... É, vou dar um exemplo, assim, que, a, que foi do podcast passado, tipo um Devil May Cry. Você fecha a zona que você tá ali e você começa a batalhar. Mas só que a mecânica é totalmente diferente. Essa parte da exploração... Você também tem a parte que você vai saber um pouco mais sobre a história do jogo, história mitológica também, que são algumas runas, né, périas que ficam no meio do caminho, que você pode saber um pouco mais sobre o enredo do jogo, ou até algumas curiosidades da, da mitologia nórdica, a parte dos quebra-cabeças aí tem, tem vários, tem alguns que é feito pra você... Normalmente você tem uma porta que ela é trancada, né, por alguma magia, assim, e você tem que descobrir nesse ambiente que você tá, a explorar ele para conseguir achar símbolos, para você conseguir ir desbloqueando ela. Por exemplo, pode estar tá numa, numa sombra de uma luz, entre os desenhos de, de uma árvore, então você tem que achar aquele símbolo, focar nele que você vai ir desbloqueando cada símbolo, né, para você abrir a porta. Aí depois mais pra frente tem algumas outras mecânicas que é dos portais, né, que você consegue, por exemplo, existe um portal que você pode, é, vou dar um exemplo, tem uma casa que se você entrar pelo portal ela tá, ela tá destruída, aí lá dentro você consegue pegar algum item, alguma coisa, e você volta pro portal e a casa tá construída, então você consegue, por exemplo, abrir a porta dali, entendeu? Então ele tem meio que essa parte de dois mundos, entre aspas, que é uma outra, um outro puzzle que ele tem é, lá. É
0: legal essa parte também, que tipo, se você só dá uma olhadinha por, por dentro do portal, é. você consegue já ver o um negócio diferente. É,
2: se você colocar a câmera, né, entre o portal uhum. e não o portal, dá pra você ver, por exemplo, que nem a casa, você vê uma casa destruída e vê uma casa é, construída. Então ele é bem legal essa parte. E aí agora um pouco mais sobre a mecânica de batalha, né, é essa, essa coisa, você fecha a arena e você batalha contra o, os inimigos que vêm. É, você consegue dar ataque normal, você consegue esquivar é, deles, né, dando um dash, um pulo pros lados, é, você tem também uma mecânica de meio parar o tempo, né, e fica tudo é, mais devagar para você dar uns combos é, mais rápidos, melhores, tem mais reflexo também para você desviar. É, você consegue dar um parry, você consegue bloquear. É basicamente essa mecânica de, de batalha. Não é muito complexa, assim, é uma coisa mais. Ela me lembrou bastante, né? Mas é, depois foi bem mais aprimorado do, do God of War novo que saiu. A perspectiva, pelo menos, da, da batalha dele, né? E cara, a gameplay mais ou menos é isso E ela é focada totalmente no enredo Você vai se desenvolver e vai ficar imerso mesmo por causa do enredo e tudo E outra coisa também da gameplay que é muito bom lembrar É essa parte sonora Que fica o jogo inteiro, vozes parece que na sua cabeça falando E é tipo, algumas vozes falam é, é...
0: Que a... o jogo, vale a pena deixar claro O jogo ele não tem nenhuma HUD é só, só tem a Senua e o, o mapa. Né? Que, é, que seu... é pra dar aquela, aquele realismo a mais, né? Para ah. parecer. E a, as vozes ali na sua cabeça na cabeça da Senua elas trabalham. Pra te informar das coisas que estão acontecendo e também no começo fazer um pouco do tutorial e, e dessa coisa de informar. Tipo, ter alguém na sua costa, a voz vai te falar. Sabe? Se você não prestar atenção, você vai tomar uma porrada. Sabe? Então você, é, na parte sabe, da você batalha fica sempre também, em alerta, né? né? Uhum. Na
2: parte da batalha ela vai falando. E também tem essa. Esse atendimento da, da psicose, né, da, da esquizofrenia, que fica aquela voz, sempre, sempre vai ter várias vozes falando, algumas vai te motivando, outras vai te desmotivando, falando que você não vai conseguir, é que nem o Fábio falou, algumas é pra dar dicas sobre o jogo, sobe em tal lugar, vai, vai tal rota, você tá indo no caminho certo, não, não vai por aí, então fica aquele, aquela confusão na sua é muito foda, tanto que no começo do jogo eles já falam pra você, se vocês tiverem, né, colocar um headset, que aí a experiência, mano, é é de outro mundo, é uma coisa totalmente surreal.
1: Bom, a gente já falou da gameplay, mas como vocês já falaram no meio da mecânica, então que nós já embarca os dois e vambora embora. Francesco, a música e o efeito sonoro. Agora eu vou repetir o que vocês já falaram. Eles têm, existe um sistema de surround do que eles usam um fone de ouvido para a esquizofrenia dela onde você hoje já tem alguns jogos, né? Aí, mas ali já te, veio um início, porque era muito aperfeiçoado de você sentir os pontos de onde a voz estava vindo. <coughs> da loucura dela, né? Que é aquele não vá, vá, fique aí, você está com medo, não está com medo. E aí, o, o que você sente está um ponto extremo do. O longínquo, mas não você não sente aquele, aquele sound normal que é esquerdo e direito e sim os pontos separados na sala. Sabe quando a gente tinha home theater no início dos anos 2000? Eu, os hum. caras colocavam as caixas em todos os lados do, do cômodo para cada uma, mais ou menos isso, só que no fone de ouvido. Eu acredito que você tenha jogado no fone de ouvido, né, Tio? É, eu joguei no fone de ouvido
3: e faz uma. O jogo já fala no começo, né? Enquanto você bota o jogo, ele já fala, ó. A experiência é bem mais imersiva você usar o som, o headphone, porque o som 3D e as vozes e vários outros elementos do jogo faz com que o som seja uma ferramenta de gameplay, né, de uma mecânica, no caso. E faz com que você, que nem o Fábio já, também já falou, você esquive de, de ataques, oh, ele está indo atrás de você, também trabalha bastante o, o aspecto psicológico. O jogo, ele é um... Eu senti bastante... Parece ser um jogo de terror, cara. Terror psicológico. Porque a todo momento você tá sendo motivado e desmotivado ao mesmo tempo. Com vozes de todos os lados. E pra quem é, e pra quem é fã de ASMR, filho, isso aqui é um prato cheio.
0: Aí
3: você vai jogando... <risos> E o jogo ele tem essa, esses aspectos de áudio muito interessantes que trabalham, casam muito bem com a gameplay do jogo. E as músicas são legais também, te dá um, o, do som ambiente, te dá um, o, quando tá tudo calmo, te traz uma tranquilidade, quando tá tudo preto, fudido, traz o, o, o terror, e é muito foda, o, o áudio desse jogo e o gráfico são muito surpreendentes. É, jogos é um, são
1: aspectos dignos de um triple A mesmo Exatamente o... E a música, né? a trilha sonora de batalha, essas coisas é... Toda feita por Andy La... La Plégua e David Garcia Dias Cara, é, é animal, cara é toda... ela é tribal o efeito sonoro né? é o efeito sonora, A música ele é tambor pesado do um negócio você sente que é, é toda a tensão do jogo, que nem você tinha falado, que dá aquela tensão de horror e, e todos esses pontos cara, que realmente faz dá todo um completo pro jogo que é necessário, porque assim o jogo, ele foi muito entregue na parte gráfica, muito entregue no, na parte história Aí você não vai ter muito O que ter de uma mecânica de batalha Porque vai ser esporádico A maioria vai ser puzzle Então ele vai te entregar Aquilo que falta em algumas partes Ele vai te entregar em outras Que é totalmente diferente, saca? Que é todo esse sistema de pontos, som E que ele se completa Ele faz completamente o, o trabalho De entregar um jogo redondo Mesmo sem ter uma quantidade de batalha Tipo um God of War Um Day of My Cry você tem uma, um sistema de batalha simples Esporádico que vai acontecer em certos pontos Mas que a maioria do tempo O desenvolvimento é feito com No fato da, da Senua ter Probleminha Bom Vamos às notas Vocês tem mais alguma coisa pra falar? Só que Aparentemente que... não né é.
2: <risos> Não, só queria falar Que é bom lembrar, né, deixar claro Que os caras fizeram uma puta de uma pesquisa com, e teve assessoria de médicos e, e estudiosos de, sobre psicose e esquizofrenia para fazer o jogo. E eles foram atrás de fazer entrevista também com, com pessoas que sofrem isso, para ter uma imersão e uma, um realismo maior para o jogo, né? para você sentir mesmo essa coisa de, ter, de distorcer a realidade da sua, tanto da sua mente assim, visual quanto auditiva. Então os caras fizeram um trabalho muito foda. De atrás, de pesquisa, de tudo. E de ter alguém assessorando sempre. Então, os caras é foda.
0: Tá aí. E, e só pergunto que nem... Alguém de vocês jogou no, no teclado e mouse esse jogo? Ou todo mundo jogou no controle? Eu não consegui, não. Não.
3: É, é eu porque... Comecei, eu comecei no teclado, mas eu, cara, o, o
0: controle é bem melhor. É que, que né o, o disco já tava falando, cara, eu não consegui entender como é que aquilo vai ser no, no teclado e mouse porque tem uma parte que tá tudo escuro e tem, tipo um, umas sombras que vão andando e você tem que desviar delas e você só sabe pra onde vai por causa do controle sabe, o controle ele tem uma vibração quando você tá indo pro lugar certo, como é que eles trans transferiram isso pra um teclado e mouse ah. é... Eu difícil. acho que
3: o teclado e mouse é mais Foi habilitado pra o cara que não tem controle Eu acho que é mais isso, isso mesmo Porque você perde uma boa parte Da experiência do jogo, né Porque não tem só se o teclado tiver vibrador Aí, cara, onde você tá cobrando <risos> esse teclado? É
1: assim? <risos> aí é gostoso
2: Mas será que as vozes não falam? Eles adaptam é, como... fala, né A voz tem que falar Não, não, a voz na cabeça dela dá as <risos> dicas De que ah. tá aparecendo alguma coisa
0: Acho que não. aí eu não sei. Né? Então.
2: É que às vezes a gente não percebe porque na hora da, da, da gameplay tudo você sente vibrar, então é intuitivo de você fazer alguma coisa. Às hum. vezes quando é no teclado tal, eu, deve falar alguma dessas vozes na cabeça dela.
1: Mas é, o... eu acredito que a, a parte da gameplay seria capada se fosse no teclado de é. mouse. Mas dá pra usar. É que nem tentar jogar Dark Souls no teclado de mouse, dá. Mas, mano. Ou se é. você fazer rolar falei. com aquele um sistema de câmera Com aquele mouse, o Chesco tentou Ele falou, ah não, eu lembro dele no começo falou, não, não, tá indo Eu falei, mano, faz com a tua vida Porque depois o negócio vai ficar meio louco Imagina aquelas arenas de chefão Você tem que fazer isso e a câmera escapou no tempo inteiro Aí você rola, a câmera vai lá pro caralho Né,
0: porque Qualquer tapinha que você <risos> dê no mouse Você move um milímetro A, cama, a câmera anda 20 metros né? Ela vai, vai pro ser. chão <risos> pô, E...
1: A física do Dark Souls 1 já não é muito boa. Né? Aí eu a câmera vai é pra baixo do chão, assim, sabe? Bom, chegamos ao Falando em, em, em vibrador de controle, eu queria contar um, <risos> uma experiência minha. Lá Calma, vem. gente. E, Mas, lá mano. vem. Lá vem. Eu comprei. Mano, eu tô muito impressionado. Eu falei pro Ezra. Eu comprei aquele adaptador lá de USB de, de controle, né? Pra PlayStation 2. PlayStation 2 USB é pra você jogar no PC. A minha expectativa é que eu teria que abaixar lá o x para pra deixar ele como controle de Xbox E pra mim poder jogar as coisas na Steam, né? Mas não, o Gaben, ele já deixou uma opção linda ali onde você coloca Você pode colocar controle de Playstation e, e se não pegar, caso tiver algum problema para os controles alternativos, mano Se tiver controle pirata, ele faz a releitura e dá pra você usar na Steam sem problema ou seja, se você tiver aí na sua casa querendo comprar um controle lá de Playstation 5, custa R$ real, pode comprar um bem barrela que ele, a Steam vai fazer funcionar, viu? Vou ficar tranquilo, eu tô impressionado, eu tô aqui, eu tô pasmo. Olha, acendo a luzinha aqui, mexe até o mouse, olha que coisa bonita. Bom, era só isso que eu queria falar para vocês. Só queria elogiar o game, só. Era é, só isso. queria fazer um elogio aqui, um, cara uma é uma parte... Bom, cara. É, eu sei que o Gabe tá ouvindo a gente Vamos às notas, meus queridos Sr. Francesco, deles... Todas as suas impressões do jogo Hellblade Senua Sacrifício. Então, cara, o jogo ele
3: impressiona muito pelos gráficos, né? E, cara, a primeira vez que eu comecei a jogar o jogo, eu falei Caralho, mano, que gráfico foda, E comecei a ter uma imersão muito boa no começo com o jogo, né? E como você foi, quando foi explorando o jogo, eu percebi que ele é um jogo de puzzle, em sua grande maioria. Tem uma mecânica de batalha, mas essa mecânica ela, é, ela não é muito explorada, né? Em alguns pontos ali, só para dar uma animação assim tal, para dar uns aspectos mais ativos ao jogo, né? Para não ficar um fator só de puzzle, ficar olhando para as coisas e tal. E as questões das vozes também trabalham muito com isso, cara. Mas é um jogo que ele, ele é guiado. Em contar uma história. Então, ele tem uma, uma velocidade mais lenta, mano. Gameplay mais lenta, né? Assim. Você corre e tal. Mas você vai andar pra caralho, meu irmão. Você vai andar. Tem um lugar que você. Eu lembro que você chega numa praia. Eu acho que você anda. Eu acho que eu andei menos nessa semana do que essa mulher andou nessa praia, velho. Que ela anda, 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 anda. E vai atrás desse cara. E ela tá machucada, ela começa mancando. Ah, e cai no chão. E não sei o que. Assim, é tudo faz um aspecto. De um jogo, uma gameplay, mas não deixa de ser lento, né? É um jogo lento para você apreciar o, o, o jogo. para quem não gosta desse tipo de coisa, não, ah, eu quero jogar, eu quero sair voando, me metendo bala, não sei o que, é outra coisa, tá? É uma experiência diferente. e Mas esse jogo entrega com perfeição a questão dos aspectos é, sensoriais, que nem eu tava falando lá em... A questão da, da parte escura, o controle tremer, o terror psicológico do jogo. O cara não precisa te entregar um terror pastelão de ficar titando jump scare. É um terror, cara. Cara, aquela parte do escuro que você não tá vendo porra nenhuma. Então, uns puta de uns bagulho estranho andando perto de você, cara. Eu que não... Eu, tipo, eu jogo muito videogame, então eu não consigo mais... É, é um problema, tá? Eu não consigo me emergir tanto em videogame como é quando você começa a jogar. Sabe, inicialmente Porque você vê aquilo a primeira vez Nossa cara, isso tá acontecendo de verdade Quando você joga pra caramba velho Você já comece, consegue Tipo, não, você quer é tudo ficção Isso aqui não me abala muito Mas o jogo traz esse abalo E pra quem, é um jogo muito bom E você vê que tem muita gente dando nota boa Porque uns cara que, sei lá Nasceu na época do Playstation 3, Playstation 4 e é muito realístico e muitos sentimentos, né, e as vozes na cabeça te dão confusão, é bem trabalhado, bem foda, é um jogo legal, cara. Não cheguei a fechar, mas eu perguntando pra vocês aí onde eu tava mais ou menos lá, eu tô no final do jogo. E a questão, tipo, mesmo a parte de batalha ser meio bem, assim, limitada só em um aspecto, ela é bem legal, porque você tem a fraca, ataque forte, é, o inimigo consegue te contra-atacar, vocês não saem só batendo por aí, é, você bate, é, você usa uma mecânica de, tipo, de desviar também. Você perto o circo, ou sei lá, o controle do Xbox, aí, o botão do lado direito, ele dá um empurrão ou dá um chute, então é uma mecânica bem legal, bem trabalhada, legal, e com captura de movimento tal, tá? os gráficos fodas, e para mim a nota do jogo é 8,5, cara, é um jogo legal, é, eu posso dizer para vocês que é um dos jogos que me deu iniciação assim, tipo, esse é o novo estilo de fazer jogo, mas eu sei que não é todas dessa forma, né, que é um é, contando uma história, ele é, uma, ele é mais lento. Mas, cara, é, realmente eu entendo porque que as pessoas gostam hoje em dia de videogame mais do que antigamente. Antigamente tinha menos pessoas gostando. Hoje em dia se trata mais de trazer um sentimento, vamos botar... é um sentimento, basicamente. E ele é mais fácil de mostrar isso por causa da, do realismo, né, dos gráficos. Então, por isso que hoje em dia você tem um público maior nesse, nesse aspecto de games. Porque, ó, no meu dizer, assim, um, hoje em dia, logicamente que tem filmes que te traz emoções. Mas o videogame te traz muito mais emoção porque ele tem aspectos, é, assim, você participa do jogo. Ou, tanto que você tem um aspecto de você fazer a escolha, você pode fazer várias escolhas dentro dos jogos. Então, é, pra mim, é uma iniciação aí de jogos novos, né? Não que eu não tinha jogado jogos novos, tipo, de competitivo, que é o CS, que não é muito bom também. Mas outros jogos, assim, que eles são mais focados na competição e não sim no storytelling. Mas é, esses novos jogos, essa é a perspectiva deles e, eu, e me agradou, cara. Mesmo sendo um jogador paia, velho que gosta dessas coisas arcade, de fazer ponta. Eu ligo pra ponto aí que bosta. Então o jogo é bacana, me deu uma boa me deu uma boa visão do que é os jogos hoje em dia e a minha nota pra mim é 8,5 mesmo
0: tá aí 8,5 a desgraça que o Chisco mandou não vou nem comentar
1: <risos> tá aí, fica aí o. o... fica
0: a curiosidade
1: é a se... essa aí porque... é a sequência? é, caralho vai <risos> ser é exclusivo Bom. Aí a lista tá pra caralho É, o Chesco mandou umas fotos Do, do exclusivo do Xbox ali Bom <risos> Senhor Wesley Suas impressões De Senua, Sacrifice Lâmina Infernal
2: Bom é, Tudo que o Chesco falou é isso É, é um jogo que você Vai ter sensações, né Ele desde o começo já, já mostra muito isso Que vai ser contado uma história E você vai sentir tudo que ela tá sentindo Você vai se imergir Muito forte naquilo que tá acontecendo Na, na história ou até, na, até Nos sentimentos que ela, que ela tem Ali, né, que é essa parte da esquizofrenia E tudo que tá acontecendo em volta é, Essa parte Da gameplay ela, ela é mais desenvolvida Pra não ficar aquela coisa que o tio falou Muito maçante, né de ser contada só uma história e tudo Senão ele seria um jogo igual aqueles é, Detroit é, Esqueci o resto do nome, aquele Detroit oh, é Isso é, que, é, que é um jogo totalmente focado na história né? Você tem as suas é, Opções e você vai criando a sua Linha de, de história, bom, mas isso é é, é, pode ser um próximo podcast, mas é, é mais ou menos isso, pra ele não ficar só nisso de ser contado uma história, então eles colocam umas mecânicas a mais de puzzles e tudo, que eu acho que acrescenta bastante, e pra mim é uma coisa que eu gosto bastante, que aí não fica só no, em um gênero, né, só você ser contado uma história. Você tem a sua gameplay também, é, acrescenta mais ao jogo. É, os gráficos dele é meu praticamente perfeito, é uma coisa que é... Acho que só essa geração agora nova que vai vir, que vai conseguir superar. Tanto que vai sair o 2, né? Então, vocês já imaginam como deve ser. É, essa parte de sonora também, que eles fazem uma captura de, de você ouvir um, um sussurro. Parece que tá sussurrando no seu ouvido mesmo, sabe? Bem baixinho ali. E tá, tipo, do lado esquerdo, do lado direito. Mano, dá, é, eu sou cagão pra jogo, então eu me cagava jogando. É... Essa parte também... A história, ela é muito... Ela é muito interpretativa também, que eu gosto bastante disso. É, o Chesco não chegou ao final, mas quando você chega no final do jogo, ou quem não jogou, vocês vão ver que não é nada tipo, é, escancarado, tipo é aquilo. Você vai chegar no final do jogo e você vai ver que cada um tem uma interpretação sobre o que é aquilo. Tudo que aconteceu no jogo e no final também. É, e é muito isso que o Chesco falou. É, hoje em dia, videogame é uma... É, pra mim, como eu já falei em outros podcasts anteriormente, é a arte suprema. Você consegue montar tudo ali para você ter uma experiência que você não vai conseguir ter em uma outra mídia. Filme, ou ouvir uma música, é tudo junto ali, tá tudo ali e você vai interagir ainda. Então, a sinua é um desses jogos que mostra muito isso, que você consegue fazer uma coisa... E, e você consegue nichar também, como, como o Chesco falou, esse jogo é muito nichado, eu acho, não é para aquelas pessoas que querem um jogo de ação e tudo, é aquela, aquela pessoa que quer ter uma história boa, que é um, o, o decorrer dela é lento mesmo, então você tem que ter essa coisa na sua mente, que é, é um filme ali que você tá interagindo, é uma coisa bem legal, é... E videogame hoje em dia é isso, tem o pessoal que gosta mais dessa parte arcade, tem o pessoal que gosta mais dessa parte de ação, essa parte de ser contada, aquela história muito foda, então eu acho que o futuro do videogame é isso. Você ter essa, esse leque de opção pra você conseguir fazer, e as desenvolvedoras conseguir fazer tudo isso. Então é por isso que chama muito mais gente do que é, antigamente, né, que era mais uma coisa de diversão, hoje em dia é... é... É, como, não é nem diversão é, é entretenimento mesmo É um entretenimento ali Então é, Esse jogo mostra muito isso Que você consegue fazer isso com, com os videogames é, E em cima de tudo isso que eu falei A minha nota vai ser 9
1: Eu tava mutado 9 <risos> É isso aí Wesley 9.0 Olha aí que beleza Senhor Fábio, o dono do, da bola vamos dono, dono do jogo eu é dono do jogo eu, eu que fiz isso aí é isso aí Sou <risos> o so, presidente da Ninja Fury por favor fale suas impressões
0: de Hellblade sendo um sacrifício Hellblade esse jogo foi a a melhor surpresa que eu tive no, no ano passado porque eu já tinha ouvido falar dele eu, Na promoção, ouvi Tava 10 pontos, resolvi colocar ele no carrinho Falei, vamos ver como é que tá isso aí né? Aí E cara, o jogo ele realmente Ele é fantástico cara. Todo esse trabalho do Terror psicológico que eles fizeram é, Esse trabalho de trazer né, De pesquisa da, de, no, no ponto da psicose Esquizofrenia e tudo mais para colocar isso dentro do jogo Mano, criou uma, uma experiência que é, é única, sabe? você tem. Eu já vi. Eu vi um, um artigo de uma mina que sofre de esquizofrenia. Ela falando que tem muita coisa que o jogo ele traz de errado. Só que até mesmo ela já elogiou porque o jogo não trouxe esse tema de uma forma estereótipo que a gente tem. A gente tem vários jogos que tratam. De, de problemas psicológicos e geralmente é um estereótipo né? uma pessoa que tem esquizofrenia é simplesmente um, um psicopata que vai matar todo mundo, sabe, esse jogo ele conseguiu trazer né, pra nossa pele o que, que a, o terror que é você viver isso, ainda mais no, no sei lá em, no, nos anos 600, né? depois de Cristo, sabe, uma coisa absurda, e tudo do jogo ele conseguiu fazer redondinho né ele você tem os puzzles para fazer a exploração não ficar tediante né que nem o Chisco falou tem parte que você vai andar para caralho porque você tem que explorar mas você vai ter né todos esses puzzles para você prestar muita atenção no seu mapa e não transformar aquilo numa coisa massiva você tem Além disso, as pedrinhas que contém a narração, né, do principalmente da sobre a mitologia nórdica, que vão fazendo um paralelo com a história da Senua, e Isso já traz um, sabe, uma coisa ainda, um, um, eu não sei como, eu não sei a palavra em português. Isso aprofunda, aprofunda a história do jogo e a qualidade dele assim num nível muito grande sabe e a mecânica de combate realmente é a única coisa que o jogo pelo meu ver ele dá uma pecada porque quando você se acostuma o jogo ele é até meio difícil eu tenho até uma pergunta pra você. Vocês morreram muito no jogo? Porque tem, tem aquele negócio que eu não sei se é um migué do jogo ou se é verdade. Que se você morrer muitas vezes, você perde o seu save. Eu acho que é uma mentira. É, <risos> foi,
2: ó, é, como hoje em dia é, é internet e tudo, <coughs> dizem que é mentira. Porque já morreram, tipo, 100 vezes, 150 vezes e não dá esse... Caralho. Sentido. Sério, porque o pessoal <risos> testa, sabe? Se fosse antigamente, ah, na tá. época de, de, de revista, essa
1: coisa ia virar um mito, tá ligado? Eu pensava Mas hoje que era o Thiago dia...
3: que tava jogando.
1: Eu vai entender a <risos> referência. Ai, ah, meu Deus. Ele consegue. Imagina ah, o cara morrer 150 vezes. Gente, eu não, eu não gosto disso, porque pode ser ter que. Sei que tem alguém que conseguiu morrer umas 150 vezes. Ele vai falar, porra, será que eu sou idiota? Não, meu amigo, você não é idiota, você só não. Não, é Se Tipo, especificamente desse jogo, as pessoas testaram e
2: colocaram no YouTube. Tipo, morrendo um monte de vezes e não chega a dar o, esse game over. Total, sabe, você perder tudo É só pra ter esse, essa coisa do, do psicológico mesmo De, hum. nossa, será que vai acontecer? Mas é que é foda, né, hoje em dia tem internet Então é coisa de horas, né Daqui a pouco tem um, alguém testando lá Coloca na internet e fala, oh, não tá funcionando
0: então... E até até faz um sentido com toda a dualidade que você tem no jogo que você não sabe o que é, que é verdade o que é a imaginação dela também né? mas
2: até hoje registro assim pelo que eu pesquisei e ouvi não tem ninguém e que aconteceu isso de você perder todo o save do jogo então
0: então, então aí né então não morre né vamos dizer que não, não morre isso aí é só para dar um migué, só para deixar a pessoa mais mais tensa no jogo só que nessa partezinha aí também do, do combate como eu tava falando o, as, ele não fica assim repetitivo porque você ganha um poderzinho lá no, no meio do jogo, de parar o tempo você vai tendo uma certa evolução ali no, no combate e mas o que é, deixa ele um pouco pesado essas partes é porque vai ser só você apertando o botão porque o jogo ele falta uma mecânica de você ter estamina Ele faltou dar uma copiada no Dark Souls Porque cara, tem umas partes do jogo que vem uns 300 inimigos pra cima de você e mano, se você simplesmente ficar apertando o botão A do Xbox pra desviar, igual um retardado, você fica rolando ali <risos> o, o jogo inteiro e ninguém te acerta porra nenhuma, sabe? Então você, faltou essa mecânicazinha ali para delimitar o tanto que você pode fazer de ações, né? Pra deixar o combate um pouco mais interativo, você não só tem que apertar um monte de botões. Né? Mas... A trilha sonora também do jogo é muito boa Tudo é, Mano, o jogo realmente foi uma grande surpresa O jogo é ótimo, vale muito a pena Todo mundo jogar Porque, cara, todo mundo tem A capacidade de jogar Porque é um jogo bem curto Sete horas e meia, oito horas você vai zerar ele Então vale muito a pena E a minha nota vai ser um nove também
1: Tá aí Nove Oito e meio, nove Nove. Bom, eu não interagi No meio das suas conversas Para poder entregar aqui Eu vou dizer para vocês que eu entendo Completamente, não, entendo Parece que eu sou o, o, o Nostradamus, né? Nossa, eu vi a verdade Não, é que é assim Eu entendo porque a falta de algumas coisas Por exemplo, a falta de estamina O fato de você não morrer Eles falam que você morre, mas você não morrer o fato de você ter ter desafio que não é como desafio como você tem que passar o portal para você ver algo que você não vê
0: e essas coisas porque tá tudo na cabeça dela sim é tudo tudo é. Da, dessa dualidade né que a o ponto de vista que você tem da história não é confiável né cara? Então, então você é, não é, sabe mano. nada o que é real ou não é, ela tem, ela é doida
1: daí o daí você tá lá no meio da doidura é aí essa é a, o esquema a, o sistema Colocada em cima da, A arte em cima do, do, do problema que ela tenha Ali com o, A cabeça do, do Dilio Que vai ficar carregando pra lá e pra cá Bom, então é, eu, eu, eu entendo esse ponto da De não tem Não existe grande dificuldade no jogo Porque realmente não existe uma grande Dificuldade na história né Ela tá, tá lá Vendo as coisas tudo, é que nem nós Quando tá na rua duas horas da madrugada do sábado a gente vê umas coisas que não existe, saca? E. Depois, mas de resto. A comparação. É, é Mentira menos Mentira não aí. é. Mentira não é. <risos> Bom, parte gráfica, mecânica, toda, toda, toda essa parada. Vocês já mandaram um monte aí, eu só ia estar chovendo no meu olhar. Eu Então eu vou dar uma cacetada e a minha nota, porque é uma das coisas que eu levo mais com mais importância. Na, na, na produção de jogos É a arte A arte inclusa O jogo é extremamente artístico Na representação da, da psicose Na representação do, de, do, dos problemas mentais Que ela acaba passando No decorrer da aventura dela o, A forma que a história é contada é, Toda a progressão da história E a sua interação Com... Com tudo aquilo que, que envolve o, o universo mitológico do jogo, eu vou dar 9,5 pro jogo, porque ele entrega isso tipo, com uma força muito grande, saca? É, a primeira coisa que, que faz sempre subir vários e vários e vários pontos para mim é, é a arte. É, quando o jogo é artístico, quando ele entrega algo que realmente serve para te tocar. A segunda coisa É o sentido de, de revolução De revolucionário, algo que é diferente Ele também entrega o que é diferente Então pra mim isso é o suficiente Pra já dar um 9,5 Eu só não dou 10 Por um único motivo O jogo é muito curto Dava pra botar um ato Menos umas 10 horas de gameplay aí Pra galera se divertir A gente entende, é indie e tal Eles tem que fazer com um deles, pouco funcionário Jogou tudo em gráfico e, e a arte do sonora e todos esses negócios. E bom, a minha nota é 9,5 e, e é realmente difícil dar essa nota 9,5 com a foto que o dias colocou aqui. Eu não tô conseguindo fechar. Mas... Mas beleza.
2: Será? Ó, eu acho, gente, ó quem ouviu o nosso podcast direto, eu acho que deve ser o primeiro jogo que a gente dá nota menor do que o Gordo. Viu? <risos> Sempre é. alguém dá uma nota igual, é. ou o Gordo dá uma nota abaixo. Então, é, ó, Acho que sei sei
0: só, só o. É que não, não tinha. É que tem 10-10-10, né? Então. Mas é. no do, do Pokémon. É. O Gordo é. deu uma nota maior do que nós. É. Ah, é
2: verdade. Acho que a gente tinha dado 9,5 também. Ele deu é. 10, se não eu não me engano. O... 10. É verdade. Aquele
0: jogo que
3: ele escolheu lá de tática, como chama, Júnior? É, Júnior, não. O Gordo. O...
1: Caraca! <risos> jogo, jogo de tática?
3: É, que os caras falaram, ah, esse jogo é ruim, não sei o quê. Tactics acho... Ogre? Era o Tactics Ogre, eu acho que não, é. Mas é que a gente não falou
1: sobre ele. É, a gente, que não, que falou é, não, a gente mas... não falou. Mas não. eles me eles criticaram, ficaram me achando eu, ah. eu, eu sofri bullying ali.
2: <risos> então, então eu acho não. que é o segundo, é verdade. O do Pokémon eu tô lembrando, que ele deu uma nota maior. Eu mas o teve... Chesco não tava o junto, jogo. né? Então o Chesco poderia lá. ter tido 10, então não vale. Mas esse daqui, 4, ah, é a primeira vez que ele dá uma nota maior que, que o da gente.
1: Eu sou, eu sou meio que o sacomane do, é. do, do, dos podcasts. Não, mas o Tiest tem hora que ele é mais cruel que eu. Ele, é, ele chega lá e... Três... Ele deu
0: 4 pro jogo dele? uma vez. Não é que ele
1: dá aquela nota lá pra dar aquela jornada de 4. Bom, é isso. 8,5, 9, 9, 9,5. Tira menor, tira maior é 9. 9. É isso aí, 9, cravado, aqui ó, vou carimbar, ó, controle 3, nota 9, <risos> carimbado, aprovado, entregue, bom minhas crianças, vamos se despedir dos nossos queridos ouvintes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui foi o Wesley, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e quem ouve a gente direto E quem não ouve, pode ouvir o restante Que a gente tem podcast pra caralho aí é só entrar no site e é nóis
0: Aqui foi o Fábio Uma boa noite pra todo mundo E quem quiser saber o que o Tisco mandou Assine o nosso Patreon <risos> <risos> Aqui é o Francesco Obrigado pela sua audiência E
3: por favor, tome seus remedinhos Por favor
1: É, vai sair com... A cabeça de um defunto por aí no, na rua, querendo <risos> trazer de volta os mortos. Não Subindo vai dar certo.
0: Lugares, que é Hellheim
2: tá vendo é. coisa pegando fogo. Rapaz, e... o gordo falou esse negócio aí de madrugada, eu acho que eu já vi um negócio parecido, mas Eita. deixa eu. <risos> é. Em Parapuã
1: você vê tudo, né? Então, é. Você é pinga, mano. Você é. A pinga faz isso com a gente. Bom www.controle3.com.br Nosso site, nosso, nossa casa principal, nossa parede e teto para todos os nossos podcasts. Você só entrar lá para dar aquela visitada, que ele vem dar aquele oi, aquele tchau, bem gostoso. Escuta tudo o que vocês quiserem. E se quiserem, em seus celulares, temos o Spotify, temos o Deezer, temos. O iTunes, temos o. Sei lá mais o que tem. Tem mais coisa aí. Se você for lá, você vai descobrir. Eu juro pra você que você vai lá. E vai ter um negócio você vai descobrir também. Que nem o, o nosso querido Fábio falou aí. Se você quiser saber, eu vou deixar aqui no, dentro de uma pasta a foto que o Francesco nos mandou. Sobre. <risos> cenoura. Não é nada que você vai guardar isso. <risos> Eu vou guardar numa pasta, vai ser a do OnlyFans. Aí quando, aí quando Tem você
0: tinha te vai... As duas, as duas, que é uma sequência, meu O storytelling, meu, ele, gente, ele tá fazendo. É, é o duro que é a primeira fui eu que mandei.
1: <risos> Mas eu, daí, aí eu, 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 eu mandei ali uma meio dúbia, daí Isso o Tisco. Chis... É. é, daí o que foi lá e aí eu falei, não, eu, eu saí, desisto. <risos> Por do saiu do, do chat. Meu. Bom, não, o Tisco apelou ali, você né? é doido. Bom, se você quiser saber isso aí E se você quiser saber também A, a nota de David May Cry Do Fábio, vai estar tá no OnlyFans A gente vai fazer um episódio só de OnlyFans Você vai lá, paga E nós falamos Você dá dinheiro, a gente, cê, a gente faz Se você quiser uhum. que é... <risos> A gente está entregue Para vocês, nossos fãs Bom, é isso Uma boa noite Esse foi o Controle três
0: Controle três. Boa noite.